0: Всем привет! Меня зовут Ольга Жаданова, и это подкаст Юра. Мы все узнали. Совсем немного времени прошло с тех пор, как обычные пользователи открыли для себя такие названия, как чат GPT или Midjourney, и поняли, что нейросети могут генерировать музыку, писать картины, создавать рекламу и новости, но также способны плодить дипфейки, жульничать в играх и нарушать авторские права. При этом разработчики сходятся в том, что увлечение широких масс нейросетями – это только вершина айсберга, а также настоящий рай для маркетологов. И пока лидеры технологических компаний и регуляторы обсуждают, как можно предотвратить бесконтрольное использование нейросетей и искусственного интеллекта, мы поговорили с экспертами о том, чем нейронные сети похожи на человеческий мозг, как распознавание котиков на фото поможет человечеству, Почему не нужно бояться технологической безработицы? И смогут ли люди выбирать, жить в мире киберутопии или киберпанка? Моими гостями сегодня стали... Алексей Андреев, эксперт лаборатории Касперского и футуролог.
1: У нас там даже некоторое время было запрещено использовать выражение
2: искусственный интеллект. Оно было ругательное.
0: Сергей Марков, специалист в области искусственного интеллекта и машинного обучения.
2: Если никакие задаваемые нами вопросы не позволят нам статистически значимо отличить человека от машины, то мы будем обязаны признать у
3: нее наличие разума.
0: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика».
3: Нужно заставлять чат «Искусственный интеллект» фантазировать и давать тебе новую почву для гипотез.
0: Этот выпуск помогли подготовить несколько нейросетей. Виспор занимался транскрибацией и обработкой текста, а чат GPT поучаствовал в генерации этой подводки. Не забывайте, что нейросеть всего лишь инструмент, который помогает людям достичь мирового господства.
3: Дело в том, что слово «искусственный интеллект», оно, конечно, отпугивает. Потому что кажется, что приходят айтишники или очень такие какие-то отдельные люди, рефлексирующие про интеллект. Для меня, скорее, это такой немножко инопланетянин, вот которого, естественно, интересно исследовать, понять, какие в нем прокачаны знания, навыки, что он вообще умеет, чем может быть полезен и чем может быть опасен. Может быть, без предубеждения о том, что он хочет нанести мне вред.
2: Как и со многими терминами, которые изначально появились в научной среде, термин искусственный интеллект, он довольно быстро попал в массовую культуру. И, конечно, сегодня, если вы на улице спросите человека, что такое искусственный интеллект, ну, скорее всего, он скажет, что это вот какая-то искусственная личность, которую мы там или создали, или еще создадим, и так далее. Но на деле, конечно, под искусственным интеллектом изначально и в профессиональной среде понимают сейчас такое направление науки и технологии, которое занимается автомат решения интеллектуальных задач. Сейчас
1: мы живем, к сожалению или к счастью, в такой удивительной реальности, где IT-индустрия очень активно продвигает сама себя. Она так вот по-ленински захватила почту и телеграф, чтобы произвести революцию. Причем во времена Ленина же нужно было отдельно захватывать каждую почту и телеграф. Сейчас все гораздо проще. Сейчас нужно захватить буквально несколько интернет-сервисов, и дальше ты всему миру можешь навязывать свои образы будущего. Вот. IT-индустрия активно этим пользовалась она все время нам рассказывает некоторые такие вот э, сказочки, значит, сейчас это сказочка «Искусственный интеллект». До этого была такая маркетинговая история под названием Big Data, а еще до этого была сама по себе интернетизация всеобщая, то есть интернет сделает нас свободными, говорили они. Но поэтому сейчас э, я довольно скептически отношусь к искусственному интеллекту. Особенно меня раздражает, когда эти индустрии лезет, скажем так, в те сферы, где она не разбирается, и там начинает навязывать свои истории и даже свою терминологию. Вот сейчас везде все кричат нейронные сети, и некоторые люди думают, что это реально вот модель мозга. Конечно, нет. Это гораздо все проще, и вообще из другой области.
2: Вообще парадоксальным образом нейронная сеть это одна из, наверное, самых таких заслуженных и старых моделей искусственного интеллекта. Вполне естественно, потому что во многих направлениях науки ученые и специалисты по технологиям, инженеры, не имея какого-то решения, готового в своей области, они пытаются подглядеть решению природы. И так уж получилось, что в природе есть такой прототип, как мозг. Ну, здесь ситуация очень похожая на то, как, не знаю, Леонардо да Винчи изучал полет птиц, мечтая создать первый самолет. Многие другие исследователи после него делали то же самое. Но, конечно, на деле сегодня наши самолеты довольно далеко ушли от своих биологических прототипов. Они не машут крыльями, да, и много всяких других отличий принципиальных. Ну, и вот если говорить о нейросетях, то, конечно, Конечно, те нейросети, при помощи которых мы решаем сегодня большинство прикладных задач, они тоже так довольно далеко ушли от своего биологического прототипа. И модель искусственного нейрона, которая лежит в их основе, это такая очень-очень сильно упрощенная модель биологического нейрона.
1: Но начиналось все это действительно с попыток людей имитировать э, человеческий разум, причем разные виды разума. Э, люди, которые в 50-е годы начинали это все, они уже тогда понимали, что есть много способов э, имитировать интеллект.
2: Вообще считается обычно, что развитие нейросетевого направления, направления искусственных нейронных сетей, началось еще в начале 40-х годов. В сорок третьем году вышла знаменитая работа Орена Маккаллока и Олтера Пицца, в которой была описана первая модель искусственного нейрона. Ну и примерно тоже к 40-м годам принадлежат первые опыты по созданию таких э, электромеханических устройств, которые имитировали работу нескольких нейронов. В частности, здесь можно отметить работы Росса Эшберта, уже тогда, когда Эшби удалось создать первую систему из четырех таких блочков, имитирующих нейроны, уже тогда журналисты откликнулись на это статьей, заголовок который гласил «щелкающий мозг умнее человеческого».
1: Как у нас устроены у растений, например, реакции? Это врожденные некоторые алгоритмы, которые генами определяются. Само растение не может поменять свой алгоритм, но если мы дадим множеству растений развиваться и мутировать, то потом эволюция выбирает вот ту комбинацию генов, которая подходит. Это вот самый простой способ. Но он чем минусовый? Тем, что мы не можем менять принципы, когда мы выбрали объект с определенными свойствами, с генами, он уже не меняется. Хорошо бы существа, с которыми мы хотим моделировать, умели обучаться, да, вот. И это уже следующий уровень, это условные рефлексы. Здесь у нас обычно вспоминается собака Паулова, которую вот кормят и одновременно звонят в колокольчик. Вырастает связь между вот этой звуковой частью нейрона и той, которая отвечает за выделение слюны. И тогда уже собака может выделять слюну, даже просто услышав колокольчик. Это очень упрощенная модель. Конечно же, все гораздо сложнее, но первые модели нейронных сетей и связанных архитектур с ней, там, перцептроны, клеточные автоматы, они именно вот так вот на таких простых моделях были построены.
2: Современная нейросеть, можно сказать, что это такая многоэтажная формула. Формула, которая состоит из таких вот небольших кусочков, которые просто суммируют параметры, умноженные на некоторые веса, и подставляют вот эту сумму в некоторую пороговую функцию. Если сумма входов превышает 0, то на выход передается единица, в противном случае передается 0, Сейчас используют чуть более хитрые функции. Но вот представьте себе такую многоэтажную формулу, в которой есть миллиарды параметров, коэффициентов синаптических весов, так называемых, на которые умножается каждый вход искусственного нейрона. И сегодня самые большие нейросети насчитывают уже триллионы параметров. И если говорить здесь о машинном обучении, то задача машинного обучения в отношении нейронных сетей это вот задача на миллион долларов. А как нам подобрать вот эти вот миллионы, миллиарды или триллионы параметров этой многоэтажной формулы для того, чтобы, ну, скажем, подав на ее вход цвет каждого пикселя фотографии, на выходе получить там, единичку, если на картинке есть котик, а ноль, если котика на картинке нет. А здесь уже задействуются весьма хитроумные алгоритмы, которые позволяют, взяв там, десятки тысяч, например, изображений, специальным образом подобрать значение этих коэффициентов. По сути дела, этот процесс, он... Немножко тоже похож на такое обучение людей, когда у нас есть учитель, который говорит нам, правильно или неправильно мы решили эту задачу, да, и вот эта обратная связь, она используется для того, чтобы корректировать как бы вот эти параметры нашей нейронной сети.
1: Ну, например, мы подаем фотки с лицами собак и говорим ей, да, вот давай, давай, перестраивай свои весовые коэффициенты, чтобы в конце загорелась лампочка собак на выходных нейронах. Потом даем какие-нибудь другие фотографии, не знаю, змей, например, и говорим, а теперь вот сделать так, чтобы вот после этой фотографии сгорелась там лампочка с надписью «Змея». То есть у нас есть размеченные образцы, и на этих размеченных образцах мы обучаем, дрессируем нейросеть, ну, буквально как собаку, что нужно делать при входе вот такого сигнала.
2: Если мы посмотрим то, как люди учатся решать похожие задачи, мы как бы не учимся с нуля. Если я хочу другу объяснить, как выглядит тигр, то я могу ему сказать, что это ну, такая большая кошка с черными и желтыми полосками, да, и это объяснение оно основано на том, что мой друг, ну, видимо, знает, что такое полоски, что такое кошка, какая кошка большая, какая маленькая, да, что такое черный, что такое желтый. То есть я в своем объяснении опираюсь на те представления, которые уже существуют в его мозге, в его сознании, благодаря тому, что у него был какой-то процесс предобучения. Мне достаточно показать ему одну-две фотографии тигра, и он сможет распознавать тигра вне зависимости от ракурса, в котором он его видит, вне зависимости от фона, среды, в которой этот тигр был обнаружен и так далее. И здесь вот эта вот парадигма, она сегодня пришла и в область машинного обучения.
1: Были метания между направлениями, были даже люди, которые занимались вот этим нисходящим интеллектом, символьной логикой, они с некоторым презрением относились к тем, кто строит нейронные сети, и клеточные автоматы, говорили, что это какая-то ерунда, и нам не нужно, скажем так, если мы хотим завести себе девушку, нам не нужно заводить амебу и ждать, когда она эволюционирует. Настало 80-е годы зима искусственного интеллекта. Потом пришел интернет. И вот тут случилась интересная фишка. Как бы те, кого до этого чморили, то есть те, кто занимался вот нейросетями, они неожиданно получили огромное преимущество в виде большого количества
2: данных для обучения. Ну, если вот ретроспективно задуматься над тем, что сделало возможным этот рывок. Я обычно говорю о трех факторах основных. Первое, это появление новых нейростевых моделей глубоких нейронных сетей. Но ну, по сути дела глубокие нейронные сети это такие сети, которые собираются по принципу своеобразного конструктора Лего. То есть мы собираем сети с таких унифицированных блочков, слоев, которые имеют сравнительно небольшое число параметров, и мы соединяем эти слои в какие-то достаточно такие большие структуры второй кит это появление более производительных вычислительных систем и здесь делал даже не только в таком, постепенном росте вычислительных мощностей, но и в том, что появилось специализированное оборудование, которое оказалось более удобным для обучения нейросетей. Это графические ускорители. Это тоже очень важный фактор, потому что производительность оборудования выросла очень сильно, и мы, опять же, смогли себе позволить обучение моделей гораздо большего размера. Ну и третий фактор, но не менее важный, это накопление огромных объемов цифровых данных. И, скажем, в 60-е годы, когда Розенблат учил свой перцептрон распознавать на фотографиях мужчин отличать от женщин, ему приходилось сотни тысяч фотографий вручную пихать в поле распознавания своей машины. Конечно, это был очень трудоемкий процесс. За последние два 3 десятилетия, благодаря интернету, социальным сетям, благодаря развитию промышленной автоматизации, но ну, почему еще, человечество накопило огромный объем цифровых данных. То есть люди, которые начали строить ботов в конце 90-х, они уже говорили, что
1: все, нам не надо разбирать ничего, структуру языка, вот это все, что пытались там делать, синтаксический разбор, морфология, нам все это не надо. У нас есть куча шаблонов, мы из этих шаблонов просто сейчас любой ответ получим для бота. Берем кучу-кучу записей разных чатов и выбираем из них то, что в ответ на это слово чаще всего было. Вот, собственно, вот такая-такая движуха
2: пошла. В целом, последние 10 лет э, любят называть новой весной искусственного интеллекта, и на самом деле вот под капотом этой весны что называется, в ее недрах, произошло очень много таких э, смен парадигм. Появилось много новых подходов, много новых моделей. Это не одна революция на самом деле, а там 5-6 крупных технологических революций в области машинного обучения. И плодами ее такими, которые периодически выносятся на публику и становятся известны всем и каждому, являются такие нейросети, как MidJourney или ChatGPT. GPT
3: когда появился свежий, собственно, бренд искусственного интеллекта ChatGPT, и стало ясно, что это и мода, и тренд, и начальникам нравится, и безусловно, набирает обороты, то, собственно, возник вопрос, как к этому относиться, потому что можно относиться с восторгом и воодушевлением, можно отстаивать права интеллекта естественного, говорить, что, собственно, никто человеческий интеллект не заменит. Есть масса философов, которые спрашивают, кто ты, как ты себя осознаешь, может нанести вред человеку или нанести вред самой себе, а вот мне такие вещи сами по себе не очень интересны. Я могу манипулятивно спросить, сказать, что О, у моих слушателей возможно будет скепсис в отношении понятия искусственный интеллект или чат GPT, как мне обойти, как мне взломать, как мне тебя, какие метафоры а, придумать. Вот ты просил предложить метафоры при общении с женской аудиторией или с молодежью. Искусственный интеллект как зеркало, которое отражает нашу собственную мысль и логику, или там как новый косметический продукт, Продукт, который помогает нам выглядеть и чувствовать себя лучше, как видеоигра, где мы можем учиться развиваться, но только в том случае, если не забываем про реальный мир за его пределами. То есть, с одной стороны, конечно, это такие все метафорские правополушарные отмазки, вот с другой стороны, какой-то элемент точности, схватывания реальности в этом есть. Если говорить про человеческий эмоциональный интеллект, то тут тоже есть очень интересный
1: миф о том, что, который опять-таки нам в фантастике активно навязывали, что роботы будущего, они будут решать какие-то интеллектуальные задачи, а в эмоциях они разбираться не будут. Это, конечно, чушь. Просто почему? Потому что эмоции легче гораздо считываются с человека. Можно обучить нейросетку, которая распознает ваши, скажем так, реакции. Ну, так как работают, например, детекторы лжи, увеличился пульс у человека, да, потливость там тоже разная бывает, зрачок расширился. Как ни странно, эти вот реакции, они же такие почти животные, и их а это первая сигнальная система. Почему называется первой? Именно потому, что она очень непосредственная. Ее очень легко наблюдать, в отличие от того, что вы там думаете в голове. Поэтому, как ни странно, распознавать эмоции и имитировать машины смогут достаточно легко
3: я понимаю, что он вполне все прокачанности там эмпатиями, токсичностями, созависимостями, все это он как бы знает и пытается не попасть под а, эти обвинения. И даже существует вопрос в том, заменит а, чат психолога или нет. И те подчас банальные фразы, которые мы слышим от психолога, чат алгоритма вполне знает. Знаете, когда психологи говорят, что нам важно сказать, чтобы ты говорил не а, «ты дура», а твои слова меня травмируют. И в этом плане чат вполне такими вещами обладает. Поэтому Поэтому нам, конечно, предстоит понять границы.
2: Другое дело, если мы говорим о субъективных переживаниях, так называемых, и вообще о субъективном мире. А В общем-то, консенсус научный заключается в том, что пока что те невероятные модели, которые мы создаем, они слишком простые для того, чтобы в них возникал какое-то что-то похожее на сознание, да, что-то похожее на вот, самовосприятие модель себя как другого. Но в целом ничто не препятствует тому, чтобы в будущем были созданы системы, которые бы обладали неким аналогом человеческого сознания.
3: Чат, конечно, Конечно, это не робот, потому что к роботу мы привыкли. Мы щелкнули пальцем, он пошел, сделал там или не сделал, или сделал криво. Но, в общем, это функция исполнителя. А в данном случае, как исполнитель, чат не очень хорошо работает. И когда вы первый запрос, который пытаетесь сделать, примерно то же самое, что вы делаете с Google или с Википедией, вы видите, что ну, чат довольно сильно косячит у него свои отношения с фактами.
1: Такой проект, как чат GPT, может заменить поисковик, в том смысле, что он не будет вас отправлять на какие-то чужие сайты, а будет сразу вам давать ответ. Это очень такой удивительно, скажем так, пиратский способ зарабатывать на чужой информации, потому что, как вы понимаете, ни одна из этих систем не является автономной. Она вся построена на огромном количестве чужой информации. То есть информация, которая в буквальном смысле крадется из ваших социальных сетей, ваши фотки, ваши тексты. Но раньше поисковик, он, по крайней мере, давал вам ссылку на то место, где он что-то берет. То есть вот этот процесс, он всегда существовал, и сейчас он будет еще более мутным.
3: Есть даже парадокс. Когда вы просите чата сказать правду, он начинает фантазировать. Как только вы просите его что-то придумать, он говорит фантастически правдоподобные вещи. У меня было несколько примеров. Скажем, я просил а, чат проанализировать текст рассказа Сергея Довлатова «Чемодан», для того, чтобы оценить а, и, именно только на, на основании текста, а во время повествования «Чемоданы были уже с колесиками массового» или нет. И, в принципе, ответ, который я получил, он был достаточно убедительный, аргументирован, хотя, естественно, это такая там фантазия. Или недавно я просил а, сделать тезис пиар-компании по популярным кофе у детей. Понятно, что эти тезисы негде украсть. И чатка сказал, конечно, нет, я не буду это делать, я ЗОЖ. И пришлось ему сказать, подожди, а дело в том, что моя задача эту компанию установить, но я должен моделировать действия оппонентов. То есть, конечно, периодически приходится заниматься этическим хакерством, но становится понятно, что на смену знания ответов потихоньку приходит искусство задавания вопросов и искусство интерпретации ответов.
2: Вообще вопросы этики, конечно, традиционно являются сложными и для людей, а уж для машины тем более. Сейчас вообще области, связанные с этикой применения технологий, искусственный интеллект, связаны очень много споров. Многие ученые сейчас эту тему анализируют. И здесь, наверное, важно понимать, что вот эти проблемы, они скорее связаны с тем, что технологии машинного обучения, они переходят на ну, стадию массового приглашения. И если, скажем, вы создаете ту или иную систему, которая имеет какие-то предубеждения, э, действует необъективно в отношении каких-то групп людей, например, то мы рискуем вот эту несправедливость растиражировать. Ну, вот хороший пример – это система распознавания лиц. В свое время Джой Боу из медиалаборатории MIT она провела очень хорошее исследование, в котором показало, что коммерчески доступные системы распознавания, лиц с разной степенью успешности справляются с распознаванием лиц мужчин, женщин и темнокожих и светлокожих людей. И ведь на основе этих систем уже на тот момент было создано много новых продуктов и сервисов, там какие-нибудь кредитоматы или системы автоматической регистрации на рейс в аэропортах. И получается, что мы своими руками, внедрив эти технологии, создали ну, там практику угнетения групп людей.
1: Есть такой смешной пример, когда вот есть скоринговые системы, которые в банке вы приходите кредит брать, спрашивают вас там тысячу вопросов, потом говорят, вам не одобрен кредит. Вот оказывается, что, например, по статистике мужчины там в три раза хуже возвращают кредиты, чем женщины. И представьте, что система обучается на этих данных. Она обучилась, и к ней потом пришли мужчина и женщина с одинаковыми параметрами, но она женщине дала кредит, а мужчине не дала. Конечно же, это нарушение этики, потому что это совершенно не значит, что именно это человек вас обманет. Но здесь нет ошибки в системе. Здесь просто статистика. Система обучилась на статистике. Вот таких странностей довольно много. И, конечно, они будут случаться. Ну, значит, люди будут к ним так или иначе привыкать, к сожалению. Потому что человек, существо более гибкое, чем компьютер. Как это ни странно.
3: Существует ли проблема, что наше взаимодействие с цифровым миром делает нас ленивее, Нашу память слабее, она нас инертнее. Но эта проблема существует всегда. Наверное, с компьютерами она скорее обострилась. Иногда это делает нас тупее, а с другой стороны футурологи нам говорят, что в целом проблема фиксации человеческой памяти, она относительно, ну, в перспективе 21 века, может быть, пораньше, она будет решена. То есть мы будем при желании помнить всех людей, с кем мы взаимодействовали, все слова, которые мы им сказ... мы, ну, нас будет подсмотреть. И в этом плане, даже уже сегодня мы видим, что ценность Знаний, она снижается. Скорее растет за ценность э, умения эти знания извлечь из какого-то пространства всемирной паутины или что-то еще. А, Трудно будет вызвать для той же системы образования, где одним из индикаторов прохождения студента иной квалификации было написание наукоподобных, человекоподобных текстов. Понятно, что, как, собственно, и наука в целом, она часто сводится к написанию вот таких наукообразных текстов, не содержащих в себе какой-то принципиально новых открытий, мыслей и так далее. Все превращается в такую э, имитацию.
1: Многие люди, благодаря проектам типа MidJournal или там GPT, конечно, сделают такое удивительное открытие в своей жизни. Они поймут, что значительная часть их жизни связана с необязательными информационными действиями. Если кто-то в какой-то парень в каком-то вузе написал диплом с помощью чат GPT, это означает не то, что чат GPT круто, а то, что парень потратил годы своей жизни на посещение просто развлекательного вуза, который вообще не нужен полностью. Но если как бы родители ему оплатили развлекательный, Увлечение. Так вот и все, пусть развлекается.
3: А поэтому и риск того, что мы станем глупее, он есть, и риск того, что мы прокачаем наши возможности надежды на это тоже существует. Есть еще один вопрос, связанный с тем, что будет с человечеством, которое получило много свободного времени, не занимаясь вот всем тем, что передоверили чату. Есть вопрос экономический, понятно. То есть мы получаем мир, состоящий из исключительно топ уровня специалистов и курьеров, то их исчезает средний класс, потому что он больше в будущем цифровом раю или цифровом аду больше не нужен. С другой стороны, даже если представить, что у всех какой-то абсолютный доход и всем хватает денег, возникает тоже развилка. Человек, получив много свободного времени, занимается творчеством, самообразованием, отношением с людьми и так далее, либо в реальности то время, которое высвобождается, тратится, не знаю, на дизайн фотографий для социальных сетей и массу других тупиковых вещей. Это Тоже такая ценностная история, на которую хорошего ответа нет.
1: С другой стороны, да, если посмотреть на этот же эффект, с обратной стороны, есть сложные сферы, в которых искусственный интеллект, ну, как бы вообще не долезает. Например, хождение на двух ногах. Вот нам роботов фантастики показывают уже сто лет, каких-то роботов, которые как люди ходят на двух ногах. Почему-то их нет как раз. Почему? Потому что это сложная интеллектуальная задача. Как ни странно. Нам-то всю жизнь внушали, что интеллектуальные задачи — это когда слова написаны. А нет, сложно это ходить на двух ногах и не... <laughs> и не падать. Поэтому будет в обществе, да, наверное, некоторое переопределение того, что вообще является интеллектуальной задачей.
2: С точки зрения вообще разных вопросов, воплощения искусственного интеллекта, но сейчас, наверное, популярной такой концепцией является мультивоплощение, мультиэмбадимент, о том, что мы обдумываем создание моделей, которые могли бы иметь самые разные воплощения. По какому пути здесь пойдет человечество, это очень интересный, конечно, вопрос. И я-то, в общем-то, всегда придерживался той точки зрения, что мы, на самом деле, идем в направлении все большего и большего симбиоза с теми инструментами, которые мы создаем. И это, в принципе, путь очень такой свойственный для людей, для рода человеческого одежда, является продолжением нашей кожи, ножек, не знаю, продолжением наших ногтей, и калькулятор продолжением нашего мозга. То есть мы используем наши такие сложные инструменты как инструменты усиления наших возможностей. И в этом смысле технология искусственного интеллекта это прежде всего технология усиления интеллектуальных возможностей человека. Люди, чьи идеи лежали в основе IT-революции, они смотрели на это именно так. Дуглас Энгельбард, например, в свое время именно так и формулировал задачу развития вычислительной техники, что это инструменты усиления возможностей человека. А это, напомню, человек, который придумал компьютерную мышь и оконный интерфейс и очень много других вещей, которые сегодня для нас являются таким золотым стандартом взаимодействия с машинами. Сейчас не знаю, там, ваш мобильный телефон тоже в некотором смысле продолжение вашего тела. Отнимите у человека мобильник, и некоторые признаки синдрома ампутации будут на лицо Поэтому я думаю, что в целом мы будем все более и более тесно срастаться, что называется, с нашими инструментами. И в конечном счете, ну, вот там, вступление технологической сингулярности будет связано с тем, что, в общем-то, уже границу между продуктами нашей технологии и нами самими нельзя будет провести достаточно уверенно. Но для этого, конечно, нам нужно решить еще очень-очень много инженерных научных проблем.
3: Если я вижу какую-то тему подходящую, которая потенциально прозвучит, я пытаюсь чат э, мучить. Когда появилось письмо Илона Маска с требованием приостановить на полгода чат, я спросил, ну, наверное, ты, конечно, уже письмо это читала. Вот что ты думаешь? Да, конечно, я читала это письмо. И дальше я попросил э, дать аргументы пользу этого письма и слоганы, и аргументы против этого письма. Пожалуйста, сказал мне, так э, сказать, искусственный интеллект, о, там, лозунги против искусственного интеллекта. Остановим гигантских эксперименты с, искус, с искусственным интеллектом, прежде чем будет слишком поздно. Человечество важнее экономики, нужна пауза в экспериментировании с искусственным интеллектом, рассказывает мне искусственный интеллект, и, соответственно, контраргументы, остановка развития искусственного интеллекта, остановка будущего, это предательство по отношению к будущему а, и так далее.
1: Мне кажется, сейчас очень много накручивают эту тему как раз люди вроде Илона Маска как раз, которые этим и занимаются, потому что они, наверное, хотят переделить эту сферу влияния, и на самом деле, если какие-то неприятности здесь и будут, то они будут скорее по человеческой глупости, потому что, ну вот... Маск написал это письмо, вернее, подписал письмо для ограничения там, развития нейросетей. О чем, о чем он там пишет? Там два основных пункта. Первый пункт это то, что они э, такие сети, как чат, GPT, могут создавать дезинформацию. Да, могут. Так а что человек не, не создает дезинформацию? Это история про скорее про проблему глобальной связности и про то, что вот в сильно связанных системах вырастает вирулентность. А неприятные вещи, они как бы разлетаются по всему миру. Это не про искусственный интеллект. Будет будет генерировать искусственный интеллект, или человек, в данном случае, неважно. Вторая проблема, которую они там называют, это то, что будут вытеснять людей из каких-то
2: профессий. Страхи, связанные с технологической безработицей, это довольно давняя история. Вообще, за последние несколько столетий развитие технологий привело к исчезновению целого ряда профессий. И здесь, в общем-то, не нужны продвинутые технологии искусственного интеллекта для того, чтобы привести пример такого. В свое время Жакардовский ткацкий станок его появление привело к тому, что там, ткачи, которые там, тратили полжизни на освоение навыков ткацкого мастерства продвинутого, они ну, во многом казались не у дел. Да? То есть их навыки они единомоментно обесценились. Если вспоминать уже опыт 20 века, то ну, вот, самый хороший яркий пример это появление электронно вычислительных машин, и, по сути дела, появление развития вычислительной техники, оно привело к тому, что потребность в ручных расчетах, она, конечно, снизилась практически до нуля. Но, с другой стороны, появление вычислительной техники, оно привело не только к исчезновению определенных профессий, но и к появлению огромного количества новых профессий и к созданию огромного количества новых рабочих мест.
1: Появится огромное количество новых профессий, просто они будут немножко по-другому называться, но но, в принципе, если кому-то надо это оправдать, то можно сказать, что вот будут профессии там и людей, которые собирают данные, ну, как я сказал, сейчас их крадут, да, возможно, в будущем люди будут более аккуратно относиться к данным, поэтому будут те, кто данные отдает, например, за деньги, или там за еду, или им говорят, иди вот туда, сфотографируй то, там мы тебя за это заплатим. То есть искусственный интеллект э, наращивает свою базу таким образом. Э, вторая профессия — это такие красноглазики, это люди, которые занимаются разметкой данных для соцсетей, то они сидят там где-то в подвалах, значит, в Африке, ну, или, может, уже в России, и на экране там появляется какой-нибудь ARS-фотоснимок, и человеку говорят, распознай здесь автомобили, пометь здесь автомобили. Кто-то подслушивает, как говорит Сири и Алиса, и размечает записи, кто-то размечает записи, сделанные в вашей Тесле, они же тоже говорят, ну, чтобы для работы. Мы распознаем пешеходов тут, мы отличаем, значит, всякие вещи, чтобы Тесла лучше работала. Но на самом деле, они там сидят и пересылают ваши фотки друг другу и ржут. Дальше есть большая-большая, скажем так, страта профессионалов, которых сейчас называют дата-сатанистами, а, то есть <смех> или там специалисты по анализу данных. То есть это люди, которые внедряют собственно нейросети и в разных организациях следят за их работой, там тоже занимаются их обучением и так далее. Чаще всего они не сами разрабатывают их, а берут уже готовые фреймворки и то есть, значит еще есть одна профессия, есть те, кто собственно придумывает соцсети. А Дальше будет набор профессий, которые условно можно назвать продвинутые пользователи, но это как бы не одна профессия, а скорее просто использование инструментов в разных сферах. Ну и самая фантастическая профессия, которой пока нету, это люди, которые будут заниматься безопасностью искусственного интеллекта. Понятно, что этим сейчас занимаются те люди, которые внутри компании ставят искусственный интеллект, но они же внутри, у них как бы заинтересованность такая сдать работу и уйти. То есть должен быть сервис снаружи, когда приходит человек и говорит, я вот ваш камере показал жирафа, и все. она сломалась, и всех пропустила. Вот такой должен быть подход к искусственному интеллекту, потому что, к сожалению, большинство этих программ, которые создаются, их никто не тестирует на способы взлома. Профессий будет много, если взять искусственный интеллект, особенно профессии связанных с косяками. Тут не надо бояться безработицы.
2: Сейчас, если мы посмотрим на прогнозы, скажем, Международного банка и других аналитических центров, в целом прогнозы таковы, что новые технологии в среднесрочной перспективе будут создавать больше рабочих мест, чем ликвидировать, и мы видим это даже сегодня. Появление там тех же самых нейросетей типа Midjourney или ChatGPT. gpt по сути дела, привело к появлению новой профессии промт-инжиниринг, то есть люди, которые пишут грамотные запросы к нейросетям таким образом, чтобы максимально управлять результатами генерации и получать самые качественные, хорошие генерации. У нас на самом деле нет проблемы того, что нам некуда предказать человеческие руки. У нас э, скорее проблема в том, что мы не можем себе позволить да, такое количество ресурсов общества отвлечь на эту, безусловно, полезную деятельность, которая востребована. А развитие технологий, оно, это игра с ненулевой суммой. Она увеличивает количество ресурсов общества. да, И в этом смысле развязывает нам руки и позволяет нам распорядиться вот этой новой, доставшейся нам технологической, экономической мощью с умом. Для того, чтобы распорядиться ей с умом, Здесь как раз парадоксальным образом в эпоху такого быстрого развития технологий нам особенно нужны именно человеческие качества для того, чтобы развитие этих технологий оно происходило во благо людям, а не во вред.
3: С одной стороны, Россия страна техно-оптимистическая и цифра оптимистическая Где-то это сказать, связано с советской традицией техно-оптимизма, такого прогрессизма, где-то связано с тем, что все таки Россия не самая передовая была в мире страна по технологиям. И, значит, много тех издержек, которые возникали от использования технологий, там, русские на себя особенно не почувствовали. То есть действительно сравнительно высокий уровень и компьютеризации, и те страхи, которые есть перед цифрой в России, ниже, чем в мире, можно вспомнить, не знаю, все эти движения против QR-кодов или вакцинации, они, в общем, носили довольно периферийный и маргинальный характер и ни во что не проросли. Другое дело, что, понятно, Россия связывается, существует с теми вызовами, которые перед ней то ли возникают, то ли она сама себе их придумывает, и некое такое настаивание на собственной исключительности, оно, оно конечно, чревато выбиванием из мирового процесса, ощущением себя такой глубокой провинции, на глубокой периферии, теряющей конкурентоспособность. С
2: одной стороны, у нас есть развитая математическая школа большая, которая и в истории развития технологий искусственного интеллекта довольно большое э, значение имела, и, в общем-то, традиционно у нас э, довольно неплохо все в области кадров, хотя наблюдается, конечно, большой отток умов на Запад. У нас есть, конечно, очень сильные специалисты в области машинного обучения, и в целом здесь э, плюс на нашей стороне. С другой стороны, э, у нас есть учаинное отставание в области элементов. Базы. Мы в свое время угробили свою электронную промышленность в начале 90-х годов, и сегодня мы не можем массово производить вычислительные устройства, необходимые нам для обучения больших моделей машинного обучения, в том числе и вынуждены здесь использовать импортное оборудование так или иначе. Вот. Но, к счастью, не весь мир для нас закрыт сейчас, и есть у нас хорошее партнерство с Азией, с Китаем.
1: Мы тут как в подкасте обсуждали недавно автомобили подключенные и пришли к такому всеобщему заключению, что вот автомобиль Lada, он самый киберзащищенный, потому что там никаким способом через интернет ты его атаковать не можешь. Так что у нас вообще, как в любой системе, разнообразие помогает. Поэтому мне нравится, что у нас страна, она как бы включается все варианты. Есть люди, которые прям супер-супер искусственный интеллект внедряют, а есть люди по-прежнему, живущие в лесу, и это хорошо, потому что если где-то будет избыток искусственного интеллекта, ну, нам будет куда уйти и спастись от этих вот самых косяков, которые нам, нам грозят. В принципе, у нас, ну, в топовых компаниях искусственный интеллект на достаточно высоком уровне, да, и тот же самый там Яндекс, Касперский, все это используют. Но, как ни странно, у нас люди очень скромно себя ведут на эту тему. Я могу сказать за лабораторию Касперского, что у нас там даже некоторое время было запрещено, не то, что запрещено, но не принято использовать выражение искусственный интеллект. Оно было ругательное. Оно было как бы как будто из фантастики. да. Хотя при этом люди занимались и машинным обучением, и встраивали это все в систему безопасности, но они считали, что это ну что, это просто такая вероятностная математическая модель. Назвать ее искусственным интеллектом, это как-то вот западло. И да, в результате даже получалось в какой-то момент так, что некоторые аналитики считали, что там у Касперского нет искусственного интеллекта, а потом к ним приходили и говорили, да нет, смотрите, все здесь есть. И поведенческие анализы, и машинное обучение просто мы не бегаем, не кричим про это везде. Так что есть, есть и будет внедряться, но я надеюсь, будет внедряться он аккуратно.
2: Понятное дело, что мы, как специалисты, которые развивают эти технологии, имеем такой определенный байс в сторону того, разрешите нам делать все, что мы хотим, а мы уж сами позаботимся над тем, чтобы это было разумно. Но мы в то же время понимаем, что у нас своя оптика смещенная, да, с другой стороны. Мы понимаем свою там ответственность с той точки зрения, что чтобы объяснять людям, что именно мы делаем. Вообще, на мой взгляд, открытость в этой области, она очень важна. К сожалению, она последние годы страдает активно. И страдает, возможно, по той причине, потому что, в общем-то, все профессиональное сообщество и государство во всем мире понимают, что мы приближаемся к очередному технологическому прорыву к созданию систем универсального искусственного интеллекта. И по мере приближения к созданию таких систем увеличивается закрытость, пропадают публикации например определенную тематику, но вот, конечно, такой самый яркий, может быть, пример, это то, во что превратилась OpenAI последние годы. Все, конечно, за глаза называют ее Closed AI, потому что в случае GPT-4 нам вообще не сообщили никаких технических подробностей в отношении архитектуры нейронной сети, но OpenAI, к сожалению, вот она шла с самого начала в направлении уменьшения той самой открытости, которая вроде как до сих пор написана у них на щите. Вот. А мы в этом плане считаем, что все-таки открытость по-прежнему важна, и, может быть, даже сейчас она более важна, чем она была 10 лет назад.
1: Пока на сегодняшний день очень мало законов на эту тему. И также и с искусственным интеллектом пока... Ну, есть какие-то отдельные заявления там, депутатов, то, что нужно там что-то контролировать. А другие говорят, нет, надо наоборот, чтобы у нас быстрее все развивалось, значит, быстрее дать преференции всей этой IT-индустрии, значит, убрать с нее все налоги, пусть она развивается, как будто она вот такая, значит, волшебная пилюля, которая всех вылечит. Поэтому на данный момент я, ну, пока не вижу каких-то таких подвижек в области искусственного интеллекта.
3: Потом, понятно, придут регуляторы и в России, и в мире, все пытаются как-то напортить, потому что у регулятора нет четкой цели. Регулятор должен показать, что он не бездействовал, что он в курсе, какие у государства могут быть варианты реагировать на искусство искусственный интеллект. Наверное, три варианта реакции, и все довольно стрёмные. Первое, не знаю, запретить, второе, игнорировать, и третье, внедрять массово. И одно другого страшнее.
1: В других странах есть, да, и на уровне там действительно государственных инициатив есть запреты, но в основном опять же, они связаны не прямо с искусственным интеллектом, а с отдельными конкретными косяками, например, со сбором персональных данных. Вот Италия увидела, что в чате GPT произошла утечка персональных данных, просто и запретили у себя его использовать. Ну, я и на самом деле я считаю, что Италия хорошо отреагировала. Может быть, чересчур, но, по крайней мере, это значит, что законодатели страны наблюдают за тем, что происходит, и им не пофигу, потому что у нас люди до сих пор сливают все данные во все эти IT-сервисы, и как бы получается, что всем пофигу. Даже те, которые у нас там считаются забаненными сетями, они же забанены не потому, что они персональные данные собирали, а потому что они стали там, ну, не знаю, на агентами, Это совсем другое. И люди по-прежнему ими пользуются. То есть, да, в этом смысле законодателей нужно подтягивать, но я надеюсь, что сейчас, может быть, в Минцифры или там в остальных министерствах произойдет какая-то ротация, туда придут люди с современным уже образованием?
3: Нет же никакого коллективного государства, нет никакой коллективной системы. Оно состоит из очень разных людей. Среди а, чата-оптимистов немало, ну, весьма статусных людей из первой там, десятки, если не первой пятерки, а там тех же российских топ-руководителей из тех, кто не боится компьютера, не считает, что интернет придуман, ЦРУ и так далее. И сегодня, как бы, они, не стесняясь, через все vpn заходят, в чат и показывают другим, и не стесняются делиться этими ощущениями. Понятно, что в условиях такого роста, таких реваншистских ретроутопических настроений, которые происходят, это будет пролетать и по технологиям. Будет возникать и вот этот, на фоне общего реваншизма, избыточная, дополнительная тревожность перед технологией.
1: Наши все эксперты в этом смысле дают один стандартный совет вообще про интернет. То есть не говорить и не выкладывать туда то, что вы бы не сказали и не выложили случайному прохожему на улице. Это главное. но ну, не надо думать, что вы сидите в маленькой комнатке с кем-то там, с другом, с искусственным интеллектом, со своим компьютером. Нет. Вы находитесь на улице, к вам подходит посторонний человек. Это основной, наверное, совет. Касается ли он поисковых систем, которые собирают ваши запросы? Касается ли он чата GPT, который также может все это собрать? Неважно. Это общая история. Не вываливать личное в вот туда. Это такая цифровая, человеческая цифровая гигиена. Относиться к интернету именно не как к посиделочкам на кухне, а как к некой большой площади, где много очень странных людей»
3: я с чатом просил поговорить о... У меня было исследование большое про цифровой рай и цифровой ад. Сначала я просил дать его философское, культурологическое определение цифрового рая и цифрового ада. Получил довольно правдоподобно. Потом прошу сказать, напиши, пожалуйста, стихи о цифровом рае. Окей, говорит он. Цифровой рай в волнах кода, где каждый байт маленькая свобода, виртуальный мир, где мы связаны и границы стёрты как никогда. Понятно, что ну, мир цифрового рая предполагает там снижение энергозатратности нашей жизни, прокачивание прежде всего медицинских возможностей. Появляется возможность дополнения наших частей тела, вот, как, как, типа памяти и так далее, возможности общения по интересам. Ну а часть замена того коммунистического идеала, которая а, была в советском времени, понятно, что как и любая концепция рая, она не отвечает на массу вопросов, связанных с конфликтной с человеческой природы, связанных с агрессией, связанных с особенностями химии межличностных отношений, которые не всегда так легко разруливать и урегулировать. То же самое, там концепция ада в ней, как и в скепсисе, цифроскепсике много логичного потому что, когда адепты цифрового рая нам говорят, будет будущее, уберэкономика, успех, это технология обмена, шеринга, и так будет везде, на что скептик говорит, минуточку, а ничего, что уберэкономика держится на больших стартовых вложениях, на налоговых льготах и избегании налогов, на снижении социальных обязательств перед работниками и на избыточное предложение трудовой силы. И без всего этого она не факт, что конкурентоспособна Полезная, интересная дискуссия, независимо от нашего цифра оптимизма или цифры ужаса на самом деле люди, значительная
1: часть людей, будут достаточно счастливо жить в симбиозе с искусственными интеллектами, даже с очень тупыми искусственными интеллектами, которые очень много косячат. Так же, как люди жили, не знаю, с плохой погодой, вот они считали, что там Бог послал сегодня плохую погоду, но ничего, завтра Бог пошлет хорошую погоду. То есть у людей, я думаю, будет включаться такое, ну, скажем так, мифологическое мышление, в котором они будут легко оправдывать косяки, и, собственно, сейчас уже так происходит, когда мы пользуемся такси, например, да, я не раз был в случаях, когда едешь в такси, знаешь маршрут, знаешь, что прямо ехать, а он заворачивает куда-то. И ты спрашиваешь, куда ты едешь? А таксист говорит, ну, мне навигатор показал. То есть, по сути, вот уже нами управляет искусственный интеллект. В чем отличие между древними людьми и нашими? Ну, мы еще можем все-таки сравнивать уровень, как бы, пользы и негатива, да? То есть, мы можем сказать, что если систему слишком часто косячит, ну, мы переключимся на другой навигатор. Или мы вообще вернемся к старому и бумажной карте то есть у нас еще пока есть эти возможности наши эти
2: электронные боги пока не
1: захватили нас полностью
2: если в 50-е годы потребность там, всей страны в компьютерах составляла ну, там, несколько десятков, может быть, сотен, то сегодня ваш мобильный телефон по своей вычислительной мощности сопоставим со всеми там, суперкомпьютерами НАСА, которые космическое агентство применило для того, чтобы отправить человека на Луну. И, тем не менее, для вот этих удивительных вычислительных мощностей сегодня находится применение. Да? Вы запускаете птицу, свиней. Или что-нибудь в этом роде. С вычислительной точки зрения это вполне себе такая сложная задача баллистики. Вот. И увеличение, расширение возможностей наших машин, оно приводит на самом деле к тому, что расширяется сфера их применения. И возникают новые совершенно области, где растет потребность в тех новых возможностях, которые создают технологии.
1: Но так или иначе, это все равно будет зависеть от людей, потому что если вспомнить, как происходили различные достижения прогресса в 19 веке, там начале 20 то все они были связаны именно с конкуренцией разнообразных систем. В нашем 21 веке, к сожалению, никакого, никаких прорывных достижений не случилось. Возможно, именно потому, что мы поселились вот в таком мире единого порядка, да, где как бы единая такая торговая система, и конкуренции такой серьезной нету, а значит, и нету таких прорывов в космос, в компьютеры. Нету, нету. Есть такой ровный потребительский рай. Если этот рай распадется, если начнутся какие-то конкурентные истории, то человек действительно сможет по-разному использовать искусственный интеллект. Не как средство контроля, а как средство, например, исследования космоса, исследования океана. Там огромное количество крутых задач для искусственного интеллекта. Туда, где человек добраться не может, туда, где сигнал там, со спутниками Юпитера идет полтора часа, да, и ты не можешь управлять Землей. В микромире огромное количество той же самой генетики исследований, которые можно делать с помощью искусственного интеллекта. А если это вот такой будет потребительский мирок, ну, к сожалению, да, тогда будет одна центральная, как бы, машинка всеми управляющие. Люди будут простенькие, им больше ничего не надо будет. Такие миры, в принципе, даже в фантастике описывались там у киберпанков. Но, как ни странно, даже они тогда описывали даже в мрачном киберпанке, у них были альтернативы варианты
3: есть более общая рамка о том, насколько цифровой мир соотносится с миром реальным. То, что мы снижаем общение с людьми, это хорошо или плохо? Да по-разному, слушайте. У нас есть более социозависимые люди, есть менее социозависимые, и у них разные потребности. Есть исследования, которые говорят, что дети-геймеры по IQ, в принципе, не уступают детям-не-геймерам, и это тоже такая не тупиковая ветвь. Не знаю, люди как бы меньше общаются. Это совпадает, не знаю, с периодом некого снижения в массовой культуре ценности. Там, сексуальной жизни, там, да, но это вещь, которая существует в обществе циклами. И то снижение циклов, оно, наверное, напрямую не связано с интернетом. Хотя, естественно, интернет эту историю по понятным причинам подстегивает, хотя и случаи насилия тоже снижает. Вот. Поэтому можешь по-разному видеть интересы общества, интересы себя.
1: Я не сильно верю в сценарии, которые там рисуют, например, «Матрица». Это такой негативный сценарий, да, но есть такой же смешной позитивный сценарий «Умного города», где, наоборот, все позитивно, все машинки ездят. Чем эти сценарии отличаются от реальности? Тем, что в обоих случаях искусственный интеллект очень умный, и он работает без ошибок. А надо уже сейчас рассматривать сценарии, в которых ошибки неизбежны. И в этих сценариях вот либо, как я сказал, у нас будут отношения к косякам как к причудам богов, то есть это вторая природа, там, если землетрясение где-то случилось, а тут вот раз, и весь город от электричества отключился. Тоже вполне возможно. Другой э, подход э, к, скажем так, к этой истории, это будут, очевидно, некоторые, ну, я бы сказал, войны вот этих вот человейников, да, как, как люди подключенные к одной сети, к одному искусственному интеллекту, воюют с другим искусственным интеллектом, и опять же, это совершенно другой тип войны, такая сетевая война, где вот если всех муравьев отключить от вот этого ангела-хранителя, то они не будут знать, что делать. И они не знают, как, в какую сторону в лесу идти, э, на каком языке разговаривать в этой стране. Э, вот, вот это. То есть это будет не так, что, как мы видим там в фильмах, там, не знаю, что-то взорвалось, а это будет на очень персональном уровне неприятности. <музыка> Мне хотелось бы, наверное, чтобы вот та пирамида информационной индустрии, которая сложилась сейчас, она стала бы более разнообразной. Сейчас мы живем в мире, где несколько информационных сервисов контролируют почти всех людей. Я надеюсь, что будет больше IT-компаний, больше вариантов выбора. И выбора анти-IT-шного выбора тоже был. То есть чтобы человек, который хотел там в деревню уехать, да, он мог хорошо уехать в деревню, и это была бы совершенно другая отдельная культура, которую можно было бы именно как культуру продавать и продвигать, и люди бы ездили туда не... Не как вот сейчас там считаю что деревня это все грязь сапоги, значит, да, коровы, а чтобы они реально ездили туда жить, чтобы вот это вот IT-мания, она перестала быть IT-манией, чтобы, чтобы водопроводчики знали свое место, как бы, да, чтобы у нас не было вот этого всеобщего культа культа водопроводчиков, как айтишников в на настоящем варианте.
2: Мне кажется, вообще любые размышления о том, что будет через 50 лет, они натыкаются на том, что вот точка технологической сингулярности, к которой мы идем, она как раз создает принципиальную неспособность прогнозировать того, чем же это кончится. И мы столкнемся с определенным таким поворотным моментом в истории всего нашего вида биологического, когда вновь все будет сильно зависеть от в том числе субъективных факторов. И здесь зависит от нас с вами, по какому пути мы пойдем. Киберформируем, фашизм или киберкоммунизм, да, условно говоря. А вот подчинение, не знаю, всех там власть немногих для достижения их целей или использования технологий на благо всего общества. Кто будет бенефициаром развития этих технологий? Ждет ли нас, значит, киберутопия или киберпанк? Ну, то есть мы можем скатиться в какое-нибудь новое средневековье или, в принципе, ограничив развитие технологий искусственного интеллекта, продолжая развивать какие-то разрушительные технологии в области биологии, химии или физики, можем просто себя уничтожить как вид. Потому что здесь вот наше технологическое могущество растет, а способность распорядиться этим могуществом разумным образом она растет не так быстро. И я здесь развитие технологии искусственного интеллекта скорее рассматриваю как возможный ну, способ усилить интеллект наш совокупный как вид, для того, чтобы все-таки разумно распоряжаться тем технологическим могуществом, которое мы приобретем.
3: С одной стороны, должны бы наши возможности вырасти. При этом большая часть модели исходит из того, что не должно быть обязательно сегрегации, что расширенная память получают какие-то привилегированные классы. Скорее, здесь больше напоминает доступность интернета, которая, скорее, социальные барьеры снизила, сгладила, чем какие новые барьеры принципиально создала. А с другой стороны, понятно, что те ну, противоречия, которые существуют, то отсутствие общих идеалов, общих этих, общих ценностей, даже внутри как бы, одной среды, не говоря уже о разных комьюнистях, разных средах, разных цивилизаций все это будет оставаться. Наверное, в целом напоминает сериал, когда каждая следующая серия становится все более интересной, захватывающей и все более адской.